0: So, da sind wir wieder nach einer kleinen Pause, wo sich alle mit Kaffee verstärkt und besorgt und alles mögliche gemacht haben. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Gedenksekunde für Peppers Gehör hier reinlegen, das gerade brutal von, von Etienne ermordet wurde. Mit
1: der gedacht hat, probier mal einfach mal das, das Megafon aus, was hier liegt und halten es direkt in die Mikros. Äh, und dann hat er es nicht mehr ausgekriegt und es wurde immer lauter. Ihr, ihr kennt das vielleicht. Ein bisschen Tinnitus für alle. <lacht> ja. ja. Ah, es tut, tut mir auch leid, Pepper, dass ich Eddie hierher geholt ja. habe.
0: Also der, der, Pe der Pepper nickt, der hört zwar nichts, aber er weiß, wir reden einfach. Ja. Ja, Gut.
1: Unwichtig. Gehör wird überbewertet.
0: Also, äh, wo waren wir stehen geblieben? Bei Nintendo. und Nintendo haben wir aufgehört. Ja. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt ähm, in Ruhe mal die wichtigsten Spiele der Third-Party-Hersteller übrig, weil es gibt ja noch was anderes außer Nintendo, Sony und Microsoft. Ich würde gerne anfangen mit äh, dem wahrscheinlich größten Titel von Ubisoft, der dieses Jahr noch kommt, äh, Assassin's Creed 2. Äh, Assassin's Creed 1 hat sich ob es jetzt äh, inhaltlich ein gutes Spiel war oder nicht, äh, trotzdem 8 Millionen mal verkauft auf allen Plattformen, was ja schon eine ziemlich satte Zahl ist. Ich will jetzt nicht dieses J-Wort äh, dann benutzen.
1: Häufiger hat sich nur noch Jade Raymond verkauft. Ja, jetzt hat er es benutzt. <lacht> was? Die ich habe sogar, hab sogar extra überlegt, wie man das einigermaßen locker noch äh, formulieren kann, dass ich keinen Ärger kriege. Was denn die sah Wissen? aber auch gut aus auf den Game Awards. Ja, oder? Jade Raymond ist einfach die schönste Frau, die es in der Gaming-Branche gibt. Aber ob das jetzt unbedingt ja. äh, für irgendwas über ein Spiel aussagt, weiß ich ja auch nicht. Obwohl sie in der Gaming-Branche ist und so weiter. <lacht> das, das stimmt, obwohl es eigentlich eher das Wort, auf das es hier ankommt. Aber also
0: um äh, in Richtung Assassin's Creed 2 dann äh, zurückzugehen. Es wurde dann präsentiert äh, erstmal auf der PS3, aber es wird kommen auf PS3, Xbox und dem PC äh, im November 2009. Und ähm, verglichen mit dem ersten Teil, der erste war ja templer Ritter und so weiter. Oder Ich habe es leider ja. nicht allzu ausführlich gespielt, also
1: ja, so nicht. Ja, ich hab's auch gespielt. Ja, aber das, <lacht> Nein, das, das, das Setting war auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht mehr, um was ging's denn jetzt äh, nochmal genau? Um welche zeitgeschichtliche Ecke ging's denn in Assassin's Creed 1? Ich weiß es jetzt auch spontan nicht. Ich weiß nur, im zweiten geht's unter anderem um Leonardo, DiCap äh, Leonardo DiCaprio, <lacht> Da Vinci, da Vinci äh, was, ich, was ich toll finde, weil da, da bietet sich gleich wieder so eine nette Möglichkeit, um Geschichte mit Spiel zu, zu vermixen genau. und so ein bisschen die Fantasie spielen zu lassen. Auf,
0: auf jeden Fall ist es jetzt eben eine andere Zeitperiode verglichen mit dem ersten Teil. Es spielt jetzt in der Renaissance, in Venedig, glaube ich sogar, und eben Leonardo Da Vinci, ähm, der quasi dir als Altair, als super ähm, mörder spion äh, dir Gadgets baut. Äh, womit du dann Energien rumfliegen kannst. Also dieses
1: Bekannte aus Hudson Hawk auch dieses wollte gerade sagen, du Dingens. Äh, da gibt es ja schon Bilder, wo man mit rumfliegen kann, bin ich mal gespannt.
0: Genau. Es, es hat für mich so ein Gefühl gehabt, das nochmal irgendwie in die James-Bond-Ecke zu drängen mit Leonardo, äh, jetzt sage ich auch die Cabrio, äh, Leonardo als Q quasi, der dir deinen neuen ähm, Schuh bastelt, mit dem du laufen kannst oder irgendwie sowas. Also,
1: es hat schon was von Q, glaube ich. Wird es haben, ja. Ich komme da nicht hoch. Ja, warte, ich baue dir was. Also ein Schuh, mit dem man laufen kann, ist aber ein bisschen abgefahren. Ja, aber für
2: die Renaissance? <lacht> ja. ja, stimmt. Ein Schuh mit Sch Schnürsenkeln? Wow! <lacht> Ja, äh, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Bei ja, aber, wir sind immer noch bei Assassin's
1: Creed 2. Aber Assassin's ja. Creed 2,
0: auf jeden Fall das neue Setting eingebaut. Äh, bleibt die Frage dann, mich guckt ein komischer Mann an aus dem Fenster. Ja, äh, wir sind
1: hier ein bisschen gerade auf dem Prä Präsentierteller oh. und alle gucken durchs Fenster. Geh doch mal weg jetzt. Ja. Ich wünschte, okay. ihr könnte das sehen. Ja, ich wünschte nicht.
0: Ähm, <lacht> auf jeden Fall Assassin's Creed 2, wie gesagt, neue Zeitperioden und so weiter. 8 Millionen mal verkauft. Ist natürlich ein großer Titel für Ubisoft, aber ich kann natürlich nicht beurteilen, jetzt weil ich den ersten Teil nicht wirklich ein gespielt Kleiner habe. Ein für die Menschheit. Hat sie, haben die Leute auch wirklich jetzt drauf gewartet oder hat sich der erste Teil nur verkauft, weil also, äh
2: Ich sag mal so, Assassin's Creed bietet eigentlich eine Menge Potenzial für Verbesserungen. Es klingt jetzt negativer, als es ist, aber tatsächlich hat das Spiel erstmal von der Grafik sowieso, vom Setting eigentlich auch, aber auch von der Idee her durchaus Potenzial. Und wenn die Entwickler sich bei Assassin's Creed 2 die Kritik zu Herzen genommen haben und nicht einfach einen bloßen Aufguss gemacht haben, weil es sich eben gut verkauft hat und sie sich sagen, okay, ey, wir haben 800 Millionen von dem Ding verkauft, also scheiß drauf, wir machen das gleiche in einem anderen Setting, sondern wenn sie wirklich auch die Kritikpunkte und das Gameplay ein bisschen verbessern, dann könnte das ein richtig geiler Titel werden. Ja,
1: sehe ich auch so. Ich glaube, die Hauptkritik ist eigentlich nur mangelnde Abwechslung. Das ist zumindest alles, was ich negativ sagen kann. es ist aber leider auch der wichtigste Punkt, der mir das Spielen einfach irgendwann versaut hat, weil ich einfach irgendwann keine Lust mehr hatte, weil es doch sehr repetitiv ist. Eben wirklich so, wie Spiele heute eigentlich nicht mehr sich wiederholen dürfen. Und wenn, wenn diese Abwechslung jetzt reinkommt in eine neue Version, dann ist das ein ziemlich gutes Spiel. Also da kann man, glaube ich, auch ohne, dass man jetzt äh, Fan vom Ersten ist, kann man das sagen, das wird wahrscheinlich gut, wenn sie die Kritikpunkte, wie er die gesagt hat, ausmerzen, wovon man jetzt aber auch ausgehen kann. Weil das, sie wirkt auch alles eher so beim ersten Teil schon, als ob einfach in letzter Minute keine Zeit mehr war, um all das, was sie vielleicht noch hätten machen wollen mit der Welt, auch einzubauen. Da war ja dann auch großer Hype. Und mhm. ein Spiel muss dann ja auch rauskommen, um den Hype zu nutzen. Hat sich ja auch gelohnt. Und äh, deswegen, glaube ich, der zweite Teil wird, wird definitiv eine, eine Ecke besser und abwechslungsreicher. Und darauf kommt es, glaube ich, an.
0: Ich glaube, da sollten wir auch darauf hoffen, dass sie jetzt das Ding nicht irgendwie den Karren vor den Mir fällt das Sprichwort Dreck nicht mehr ein. fahren? Den Karren vor den Dreck, <lacht> den vor den Dreck fahren. Äh, aus, ja, und parken. Ich bin Ausländer, ich weiß nichts. Ja. Äh, auf jeden Fall, das Ding kommt äh, 17. November 2009. Wir werden spätestens dann wissen, ob sowas taugt oder nicht. Ähm, mich persönlich als äh, alten Adventure-Narr und äh, der aus The Tentacle und und was Befürworter hat mich sehr gefreut, dass wir endlich mal wieder was von Monkey Island gehört haben dieses ja. Jahr. Mit gleich zwei Ankündigungen. Einerseits, es kommt für Xbox Live Arcade äh, ein Remake von Monkey Island 1. Und andererseits kommt noch mal ein neues Monkey Island von äh, Telltale, die die neuen 7 Max-Spiele gemacht haben als Episodic Content. Boah, also, oh, das
1: ist fantastisch. Das äh, das habe ich tatsächlich, höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich wusste, dass das Remake kommt und habe das begeistert auch aufgenommen. Aber äh, wirklich? Es kommt, jaja, kommt äh, also, Telltale? Geil. Äh,
0: von Telltale und es kommt schon am 7.07.2009. Also quasi, du wirst es für PC und Nintendo Wii als Download-Content haben, als Episoden jeweils, die, denke ich mal, wenn es wie bei Sam Max ist, dass du dort so zwei, zweieinhalb, drei Stunden was du spielen hast, so vier, fünf Episoden, die du dann ähm, zu einem kompletten Spiel zusammenbauen kannst, aber die werden dann nach und nach veröffentlicht und so wird es dann äh, quasi Tales of Monkey Island heißen, die haben, soweit ich gehört, dann auch teilweise dann Sprecher geholt, die schon bei den alten Monkey allen Teilen dabei waren, um da nochmal was zu machen und das ist natürlich eine Geschichte, vor allem, weil Sam und Max ja schon eine recht gute Neuauflage gewesen ist von, von Telltale, auf die ich mich wieder dann freue. Auf jeden ja,
1: Fall. Äh, jetzt gerade, wo du auch sagst, dass die Jungs das machen und Episoden-Content und das ist ja einfach fantastisch, weil ich finde, man hat Letztendlich hat man durch diesen Episoden-Content mehr vom Spiel, als wenn es eben rauskommt. Man spielt es in einer Woche durch und das macht schon Sinn, das so künstlich in die Länge zu ziehen, ein bisschen, indem man einfach auch mal warten muss. Und man kann eben mehr einzelne Geschichten erzählen. Also, ich bin total begeistert. Ich höre das zum ersten Mal und freue mich jetzt schon drauf, das dann zu spielen. Ich fand die, die Sam Max-Teile von Telltale, äh, die waren jetzt nicht immer äh, das Beste so, aber die, die, die gingen alle im oberen Drittel so. Genau, also, genau. So, da, da war, das ist auch das Interessante, dass man nicht genau weiß, ist jetzt der neue Teil, ist der jetzt richtig gut oder, oder ist der schlechter als der, die letzte Episode? Das fand ich auch spannend. Also allein, dass das Thema von den Sam Max Folgen bestimmt ja auch immer, wie lustig es werden kann oder wie, wie viel gute Sachen, wie viele gute Gags man reinpacken kann. Und Monkey Island bietet da ja auch eine Menge. Monkey wollt,
0: Island.
2: Wollte ich gerade sagen, Monkey Island bietet eigentlich noch viel ja. mehr als äh, Sam ja, Max stimmt. die Möglichkeit. Also das, das Monkey Island-Universum ist meiner Meinung nach viel besser für so ein äh, episoden Titel geeignet als Sam Max. Sam Max auch super geil, aber war für mich auch eine recht abgeschlossene Sache. Also es war jetzt nicht das Universum, in dem äh, du gerne äh, abgetaucht, sondern es waren die Charaktere, es war schon alles cool, aber bei Monkey Island ist es wirklich so die ganzen Inseln, die ganzen ja, äh, äh, Verstrickungen untereinander und so, da, da ist eine Menge Potenzial, um verschiedene Geschichten zu erzählen, wie der Simon uns auch gerade gesagt hat, die auch durchaus mal unabhängig sein können, mal Spin-Offs irgendwie sein können, ähm, allein wo du dich einfach mal um einen ganz anderen Charakter aus der Welt kümmerst, ähm, Stan oder weiß ich mm. nicht was eine Stan-Episode oder ich will eine Murray-Episode <lacht> oder, ja, Murray ja. oder weiß, ich, jeder hat so sagen ne? Ja, also es gibt genug Potenzial. Kann man nur hoffen, dass sie äh, auch dann dem Spirit treu bleiben. Aber was man so sieht von den Trailern und vor allen Dingen von den Sprachausgaben war ich sehr positiv äh, überrascht, weil da kann natürlich so ein Spiel wie Monkey Island ähm, äh, Extrem, ja, äh, Punkten. Äh, extrem mm, Punkten oder mm. eben auch extrem abschmieren. Aber äh, zum Beispiel die Stimmen von Guybrush und so, die haben mir sehr gut gefallen und ich glaube, ähm, dass das äh,
1: richtig gut werden könnte. Also ich freue mich da auch sehr drauf. Also Telltale hat auch wirklich eine gute, also auch bei Sam Max, wahnsinnig gute Stimmen genommen. Gut, das sind die Bekannten, die man schon kennt von, von Sam Max, aber äh, die haben das auch gut umgesetzt und auch die Nebencharaktere sind gut gesprochen. Also im Englischen kann man sich da echt nicht beschweren. Eine Sache, die mir gerade einfällt, weil ich ja dann doch die Sam Max-Teile äh, sehr gespielt habe. Was, was da auffällt, durch diesen Episoden-Content, ist es so, bei Sam und Max, du guck, du bist in deinem Büro und äh, egal in welcher Episode, du hast nahezu immer dieselben Charaktere um dich herum. Das heißt, äh, ja, du hast halt den shop du hast dann irgendwie den und den und den und die kommen aber auch immer wieder vor in jeder neuen Episode, also einfach um... Naja, auch natürlich, dass man was nicht rendert und entwickelt, was dann irgendwie nur für, für einen Gag benutzt wird und nach drei Minuten dann nicht mehr gesehen wird und jemand saß da einen Monat dran. Und das ist ein bisschen die Angst, die ich habe, wenn man Monkey Island auf genau die Art, Sam und Max ist da halt viel kleiner, wie du ja gerade auch gesagt hast. Wenn man das dann auf dieselbe Art umwandeln würde, würde es das bedeuten, dass man immer wieder bei Monkey Island an denselben Location startet, nur mit einem anderen Story-Hintergrund.
0: Also Einfach
1: um auch das Geld, was investiert wird, so ein bisschen auszureizen. Ja, ne und da habe ich ein bisschen Angst vor.
0: Natürlich, ist, die können natürlich dann den Kniff machen, dass jetzt, was weiß ich, die Monkey Island, oder hier Guybrush auf Monkey Island seine Detektivagentur öffnet und damit irgendwie jedes...
1: Exakt, sowas in der Art. Ne, oder die Schatzsuche, weißt du, die, die t schatzsuche Einmal suchst du das, dann suchst du beim nächsten Mal was anderes. Nur irgendwie als sowas. Idee.
0: Also je, je nachdem, wie sie es umsetzen, zum Glück, wir sehen es ja relativ bald. Äh, wie schon gesagt es macht natürlich ähm, Telltale, wenn, wenn Telltale das jetzt macht, wir wissen, dass sie auf jeden Fall, wenn sie irgendwas machen, es nicht komplett in den ähm, Arsch reiten werden. Ne? No? Also es wird nicht äh, schlecht werden auf jeden Fall und äh, das das Monkey Island Universum das ist Monkey Island Universum Pepper auf jeden Fall
1: gerade über in den Arsch reiten. Ich glaube, er hat sich <lacht> bildlich vorgestellt.
2: <lacht> Uah, ein Arsch. Ich
1: muss da mal mit meinem ja, Theologen reden.
0: Da, ja, das, das war übrigens Inspiration für äh, Police Academy damals. Na, die berühmte Szene. Ähm wo bin ich stehen geblieben? Äh, äh, auf, auf, je auf, auf jeden Fall, Fall äh, Telltale, vor allem weil das Monkey Island-Universum eben greifbarer ist als äh, die Seven Max-Geschichte. Weil Sam Max ist natürlich zwei Comicfiguren, wo alles passieren kann. No? Und da, da kann die Geschichte eben nur mal hingehen, dass du in den Präsidentenwahlkampf ziehst gegen einen riesen und was sie auch immer dort ausdenken. Bei Monkey Island ist es natürlich eh nicht abgedreht, aber du hast irgendwie noch das Gefühl, da ist eine Welt, wo du dich dann richtig Exakt. durchbewegen kannst. Ja. Und. Das ist geil, ob du dann mit, mit Gouverneur Mali da irgendwas machst oder, oder mit Lechak und der taucht mal wieder auf. Also ich ich
1: fände es auch richtig gut, wenn man eine ne, ne fortführende Story machen würde. Also nicht wie bei Sam Max einzelne Episoden mit einzelnen Fällen, sondern wirklich eine durchgängige Story. Stell dir vor, du kommst halt, weißt du, in Teil 1 kommst du dann irgendwann, also in, in Episode 1, dann auf Insel X und dann startet es ab, ab Teil 2 dann eben da weiter und so. Und dann mhm. ist die ganze Insel, ist dann eben Episode 2 und so geht es dann die ganze Zeit weiter. Ich finde das auch super. Mhm. Also, also mal, ruhig mal ein bisschen mehr Mut dann auch zeigen. Also
0: hoffen wir das Beste. Erste Episode, wie gesagt, 7.7.2009 für Nintendo Wii als Download und auf dem PC.
1: Okay, aber nochmal ganz kurz über das Remake. Da, da wollte ja ich, wollt, äh, wollt,
0: wollt ich jetzt gerade hin. Also Remake, ähm, ob ihr es jetzt gesehen habt oder nicht. Remake, äh, was sie gemacht haben, den normalen... Den normalen ersten Teil von Monkey Island genommen, die Grafik aufgeplustert und mit Sprachausgabe versehen anscheinend, damit ich es jetzt eben nochmal wirklich veröffentlichen können für Geld bei Xbox Live Arcade und damit sich die Leute, die damals das nicht schon gespielt haben, sich nicht ja, total schlecht fühlen, dass sie so eine alte Grafikgrütze in Anführungsstrichen dann vorgesetzt bekommen.
1: Es äh, gibt auch schon viele Diskussionen darüber, ob das jetzt gut ist oder nicht, ob, ob Guybrush äh, eine Scheißfrisur hat oder <lacht> nicht, was, was ja schon auch viel, sehr zeigt, wie, wie, wie sehr sich die Leute diesen Figuren schon verbunden fühlen und wie viel sie da durch die Pixel von früher reininterpretieren. Ich meine, ich habe mir tatsächlich gerade wegen dieser Frisurdiskussion, habe ich mir beide Versionen mal angeguckt äh, und bei, bei dem alten pixeligen Guybrush kann man halt einfach schwer sagen, äh, was er jetzt eigentlich für eine Frisur hat, weil es eben, eben wenige in, in Pixel sind. Also ich finde eh, diese Diskussion zu
2: Guybrush, die sind immer auch so ein bisschen übertrieben, weil ich erinnere mich damals, Monkey Island 3 habe ich erstmal einen völligen äh, Schock gekriegt, als ich das <lacht> ja. gesehen habe. Und habe gedacht, okay, das ist halt nicht Monkey Island, da kann ich nichts mit anfangen. Dann habe ich es gespielt. Und nach ein paar Stunden habe ich es geliebt, ja. Ähm, es ist einfach auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist eigentlich fast schon so ein Running Gag, dass, äh, dass die Guybrush immer auch optisch ein Stück verändern. Also, gut, von ersten zum zweiten Teil immer dann äh, auf den Bart-Cover-ähnliches den so, war ja. er schon extrem Aber er, sieht immer, er sieht irgendwie immer anders aus. Jeder scheint seinen Guybrush ein bisschen anders zu interpretieren. Mir gefällt persönlich der äh, Guybrush aus Monkey Island 2 am besten mit dem coolen
1: Bertrand. So. <lacht> Nerdfrage: Wie kam kamst du dem Namen Guybrush? Der Pepper weiß es bestimmt, weil der ist ein Super-Nerd, der grinst auch schon, aber ich weiß es auch. Ich, hab, ich hab's ich, vergessen, leider. Ich es hab, schon mal gehört. Aber also es vergessen. gab irgendwie, das ist äh, eine Endung namens Brush, die wurden ah, irgendwie für ja, Grafikprogramme genau. und das Ding hieß halt Guy.Brush sozusagen und daraus, aber warum nennen wir nicht einfach so, okay. Das ist eine fantastische Geschichte. Ja, sie war ja. zumindest kurz im Gegensatz zu deinen Geschichten.
0: Also die, diese Diskussion, ob jetzt die Frisur toll ist, und es zeigt einfach, wie sehr Monkey Island für wirklich die ganz alt eingesessenen Gamer, welche Bedeutung es hat. Na, äh, wenn jetzt nur wenig dran verändert wird, ist es ja quasi so, als ob die heilige Kuh geschlachtet wird. Man kann es man ein bisschen vergleichen, wie wo der neue Star-Trek-Film angelaufen ist. Was da die Star-Trek-Fans <lacht> dann abgegangen sind, weil, was weiß ich, irgendwie die, die Anzeige nicht mehr links, sondern rechts war und solche Kleinigkeiten.
1: Ja, und dann guckst du den Film und Spock küsst Uhura und du denkst dir, okay, es gibt irgendwie ganz viele Probleme. Was, wieso? Ach komm, Spock küsst Uhura, das hat man noch mittlerweile. Ist doch kein Spoiler. Ja, okay. <lacht> Aber egal. Alle wichtigen Fans haben den eh schon gesehen. Ein, einfach,
0: es, es wird natürlich Diskussionen geben und ähm, die Frisur, glaube ich, wäre auch nicht so großer Diskussionsgrund gewesen, wenn die auf dem neuen Cover nicht so prägnant nach oben gegangen wäre. Weil in-game sieht es ja ganz normal aus. Man, man, man kann es ja interpretieren, wie es ist, je nachdem, we, welchen Guybrush man eher im Kopf drin hat. Der Dreier sieht ja wirklich sehr anders aus als die, die du vorher gesehen hast. Nur wenn da auf dem Cover jetzt nicht dieser. Punker 90er jahreschnitt gewesen wäre, da gibt es, glaube ich
1: diese große Diskussion momentan nicht darüber. Ja, aber letztendlich ist das auch wurscht. Ich, Na, ich, man muss ja. auch
2: mal sagen, das Spiel kommt für Xbox Live Arcade raus und wird einfach ähm, eine ganz neue, ähm, eine ganz neue Zielgruppe erschließen. Also an, an Leuten, die es noch nie gezockt haben werden. Hoffentlich. Und äh, für den wird es gar nicht auffallen. Und die Hard es, es, es trifft eher wieder die Hardcore Nerds wie wir, ähm, die den so Sachen überhaupt auffallen, wo man sich dann eh fragt, okay, warum Lädst du es dir dann überhaupt runter, <lacht> aber, ähm, weil du hast eh alle zehn v Versionen mit Text, mit Bildchen, also wo, die Symbole, äh, wo der Text in, in Symbole umgewandelt wurde, mit Sprachausgabe, Deutsch, Englisch, man hat es in allen verfügbaren Varianten gezockt ja. und man will es halt auch in der neuesten zocken, aber das, das Gros der, der Spieler wird wahrscheinlich zum ersten Mal Monkey Island zocken und das ist eigentlich was, was cool ist. Weil ich bin sehr gespannt darauf, wie Monkey Island, äh, ich weiß, wie alt ist es jetzt, 20 Jahre oder Ungefähr, so, ja. Ja, 20 Jahre, nachdem es uns begeistert hat, ähm, auf eine ganz neue Generation an Zocker wirken wird. Ob die sagen würden, was ist das, ich will Gott of War, ich will schlechtern oder ob da irgendwie äh, die Leute sagen, wow, geil, gib mir mehr davon, es wird d richtig interessant.
1: D exakt, ich habe den Trailer gesehen und äh, ich wohne, muss man dazu sagen, äh, mit, mit Budis Bruder zusammen, der wiederum gar kein... Hardcore-Gamer ist, also der spielt, wie du gerade gesagt hast, eher mit so Broody. God of War mit Brudi, genau. Oh Gott. Äh, also, wenn er das hören würde, würde er mich jetzt dafür hassen, aber... Ähm, äh, also er, God of War kann er spielen, alles, wo man eben nur ein bisschen rumslashen muss, auch Devil May Cry, aber sowas äh, würde, also ist halt gar nicht sein Ding, also einfach nur hat er nie probiert. Und ich meinte auch, wenn das kommt, musst du das äh, spielen, weil ich gern mal wissen will, ob die Nostalgie, die wir einfach drinnen haben, die sich nicht ausschalten lässt, dafür sorgt, dass wir sowas toll finden... Oder ob du das jetzt 20 Jahre später zum ersten Mal sehen kannst und sagst, das finde ich saulustig, das gefällt mir. Ich glaube nämlich, dass da sehr viel Nostalgie einfach mit drin ist.
2: Ja, bei, was, was auf jeden Fall auch interessant ist, ist ähm, es ist ja eigentlich nicht das klassische, klassische Konsolen-Sofa-Spiel, sage ich mal, mit Joypad und so. Und da bin ich auch mal in, äh, gespannt, wie das wird. Ich persönlich finde es super geil, weil es so ein ents ents entspanntes Spiel ist. Du kannst dich einfach auf dein Sofa setzen und so ein bisschen, du gut, du kennst die Rätsel meistens schon oder erinnerst dich, wenn du in der Situation bist, in etwa, aber es ist so ein ganz entspanntes Spiel, was einen starken Kontrast darstellt zu wahrscheinlich allem anderen, was du gerade sagst. Wenn du gerade Call of Duty 4 oder, oder so gespielt hast ähm, und dann auf einmal auf Monkey Island switchst und mit dem Joypad irgendwelche Sachen <lacht> auf, auf der, auf der Pixel-Tapete absuchst oder so. Es ist schon eine ganz andere Art des Zockens. Und da bin ich mal gespannt. Ich ich werde es mir auf jeden Fall holen und freue mich ja, da auch schon ja, ich so ein bisschen. Glaub, ich glaub, vom Sofa aus zu zocken. Ich, ich glaub, mit sparausgabe ich,
0: ich, Mit Sparausgabe genau. Ich, ich glaube, wir werden uns alle das einfach mal holen, um mal zu sehen, wie es so hat. Mich freut eben ganz besonders dadurch, dass es Lukas hat, obwohl es alle gefordert haben und die quasi über Jahre gar nichts gemacht haben mit den Alten. Also, dass Telltale jetzt schon mal Sam Max machen konnte, war ja schon eine Überraschung ja. überhaupt, dass sie es abgegeben haben. Aber. Ähm, ich meine, die, die alten LucasArts Adventures, die Leute, die sie noch zu Hause auf Diskette und auf Disc haben, die haben sie mittlerweile alle äh, umkopiert äh, auf scum vor damit sie es auf ihrem iPhone spielen können, auf ihrem DS oder auf ihrer PSP oder sonst was. Die haben sich natürlich schon bedient damit, aber das ist natürlich nur die Hardcore-Klientel, die das wirklich überall mit haben will. Die normalen Leute, wie ihr schon erwähnt habt, sind natürlich damit nicht im Kontakt gekommen, ne? Obwohl es eigentlich perfekt Sinn machen würde, dass man es überall mitnehmen
1: kann. Und was ich daran wirklich toll finde, also man kann jetzt drüber streiten, ob man sowas braucht, eine HD-Version von einem Pixelspiel oder so, äh, aber was ich wirklich toll finde, ist die Möglichkeit, und das gab es, glaube ich, wirklich auch noch nie, obwohl es so simpel ist, äh, jederzeit per Knopfdruck umzuschalten zwischen der HD-Version und der alten Version. Oh, das wusste ich nicht. Ähm, das doch, das geht. Und das, das ist natürlich eine Spielerei. Und andererseits ist es auch so ein Eingeständnis gegenüber den ganzen Hardcore-Nerds, die vielleicht sagen, das sieht blöd aus in HD. Ja, dann spielst halt wieder im alten Pixel Hauptsache, ihr habt dafür bezahlt nochmal. Aber toll finde ich, stell dir mal vor, du, du bist einfach jemand, der mit dieser alten Welt nicht in Kontakt bisher gekommen ist, weil er entweder zu jung ist oder zu spät angefangen hat. Du wirst, egal, da bin ich mir absolut sicher, egal wer das spielt, jeder, sobald er diesen Button gefunden hat, wird bei jedem neuen Bild einfach mal umschalten. Einfach nur mal gucken, wie sah das früher aus oder, oder eben, wie, wie sieht die Neuinterpretation aus. Und das finde ich toll, weil das könnte den Leuten so ein bisschen... Äh, Erklären vielleicht, warum Leute wie wir so nostalgisch sind, warum wir so auf diese Pixelgrafik stehen, weil man da eben noch mehr reininterpretieren kann, weil das noch mehr Charme hat, würde ich jetzt, würde ich mhm. jetzt sagen. Und ich glaube, dass, dass man das, wenn man dann selbst mal, äh, weißt du, du siehst einen HD-Hintergrund, denkst dir, oh, das ist aber schön, ja, aber mal gucken, wie es im Original aussah, und denkst vielleicht, ach, das ist eigentlich noch viel schöner, weil ja also so eine gewisse Ästhetik auch da drin steckt in diesen Pixeln. Äh, ich glaube, dass da, dass viele Leute uns besser verstehen werden. Das ist jetzt natürlich im Promillebereich. Die Leute, die das spielen und uns dann verstehen, klar. Aber es ist schön, dass es sowas gibt. Ich glaube, das ist für mich war das ein Highlight. Also es ich freue mich jetzt schon, da hinten
0: Es ist eine sehr coole Idee. Wenn ich mich recht erinnere, gab es das ähm, bereits bei Xbox Live Arcade bei dem äh, R-Type-Remake, was zuletzt gekommen ist, R-Type Dimensions. Das kann sein. Ja, auch dass Pepper es da nochmal machen okay. konnte. Das ist natürlich eine andere Geschichte, weil die, ja, keine, mal bewusst. weil die keine gezeichneten Hintergründe oder richtig sowas detailverliebtes hatten wie man Kerlen, sondern mehr Sternenhintergrund und normale Pixelgrafik. Aber das ist natürlich eine Sache, wo du dann nochmal die Leute reinziehen kannst, ähm, die sagen, ähm, ich kaufe mir dieses Spiel jetzt nicht, weil die die Grafik neu gemacht haben. Ne? Ich, äh, wir haben ja alle mal irgendwelche Remakes von alten Superklassikern <lacht> gesehen, die sie ganz schlecht auf 3D-Grafik hochgepackt haben mit schlechten Billig-Polygon, weil die einfach wissen, wir können es sonst nicht verkaufen, wenn es in richtiger 2D-Grafik ist. Da ärgert man sich als alteingesessener sind Fan. wir
2: wieder beim Thema Nintendo sind, weil ähm, soll das nicht... Äh, bei Perfect Dark der Umsetzung äh, auch passieren? Soll das
0: auch passieren? Also äh, um kurz das nochmal noch einzustimmen, Perfect Dark wird auf Xbox Live Arcade kommen als 1080p neue Version. Genau. Äh, Ende des Jahres. Ähm, und das war, Moment, ja, jetzt,
1: also Perfect Dark für N64, äh, die Version äh, da. Die,
0: die Version, genau. Die wird quasi remaked äh, auf, auf äh, HD mit 1080p. immerhin nicht ruckeln. Da also, das war
1: damals richtig schlimm. Auf Mate 64, sorry, aber ich hab's geliebte Spiel, aber das hat so funktioniert. Konntest werde. du vor
0: allem damals nicht spielen, wenn du das meine ähm, War das wirklich oder, oder waren es
1: einfach nur 5 Frames pro Sekunde? Ja, es war ein permanentes wenig Fehlen von Frames, ja. ja. Also es war auch später, ich habe es dann versucht, so im Perfect Modus zu spielen und da war es dann echt schwer, weil es eben teilweise in den Actionsequenzen so geruckelt hat, dass man eben gar nicht mehr richtig zielen konnte. Und dann hat dieser Perfect-Modus gar keinen Sinn mehr gemacht, weil es einfach zu schwer war. Also die, du hast gegen die Hardware gespielt und nicht gegen die KI so. Also das hat mich echt geärgert. Ich freue mich dann jetzt schon. Ja. Drüber, muss ich es, sagen.
0: Es, wird, es wird auf jeden Fall kommen, da Rare mittlerweile ja eh bei Microsoft gelandet ist und sie ihre alten IPs dort nochmal hochleben lassen. Wir haben es ja auch alle damals gefordert, dass Conker endlich mal neu gekommen ist, wo wir es mal ruckelfrei ja, spielen alle konnten.
2: Alle landen bei Microsoft. Peter
1: Molyneux wurde ja jetzt auch angekündigt als ja,
2: Europa-Chef europa für Creative. U europa -Chef der,
0: der Gugu-Gaga-Ideen, die nie umgesetzt werden. Ja,
1: Moment, aber also das, ich war, wir, wir alle wissen ja, ja mittlerweile, was deine Meinung zu Peter Molyneux ist, aber Peter äh, Molyneux. <lacht> aber was ah! ja, es, es ist definitiv ich, Habe ich lieber jemanden an der Spitze für so, äh, so eine wichtigen Stelle äh, der, der eben gerne spielt, als Leute, die in ihren äh, blöden Business-Anzügen irgendwie rumsitzen, die ganze Zeit vom PR und, und, und anderem Mist labern und niemals ein Spiel anfassen würden. Und von diesen Leuten gibt es einfach viel zu viele in den wichtigen Positionen ja, klar, klar. der Spielehersteller und Konsolenhersteller. Das, ist, das weiß ja auch jeder. Das ist einfach klar, die Leute braucht man irgendwo. Aber bitte nicht an den kreativen Punkten. Da will ich jemanden wie Molyneux, der auch sagt, okay, Rare, wir haben irgendwie äh, unsere hier von Microsoft die Erstgeborenen verkauft, um euch zu mhm. kriegen. Und jetzt liefert ihr einfach nur ideenlosen Mist ab. Also, und ich glaube, dass solche Sätze fallen werden, wenn sie nicht schon gefallen sind.
0: Das äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also viele Leute haben erwartet, dass bei der E3 noch mehr von Rare vorgestellt wird, weil die haben ja quasi eigentlich nichts mehr im Petto, nachdem die letzten Spiele von denen released wurden. Blastcore
1: ähm, wäre mal Blast ja, ja Die Remakes wären schon okay.
0: blastcore oder irgendwas, was weiß ich, Snake Rattle and Roll fand ich damals ganz lustig auf dem ich, NES. Das war von Rare? Das war ja, von Rare damals. habe auch gezockt.
1: Die haben echt nur gute Sachen gemacht.
0: Na, aber auf jeden Fall ist es das, was jetzt erstmal kommen wird. Äh, Ende des Jahres, glaube ich, ist es daneben auf Xbox Live Arcade, war eben ein großer Multiplayer-Shooter auf dem N 64, ähm, direkt nach dem Vorgänger, der dementsprechend hier nicht erwähnt werden darf aus rechtlichen Gründen, den wir jetzt hier nicht erwähnen wollen. Ähm, hoffen wir mal, dass es dann was wird und dass es nicht einfach da auch nur Nostalgie ist, dass sich die Leute daran nennen, dass es damals ein guter Multiplayer-Shooter war. Ähm, es ist ja auch dann so, der, der Vorgänger galt ja lange Zeit als das non -Plus Ultra an Konsolenshootern.
1: Das war es damals. Das, das war es einfach. Das erste Mal zoomen mit, mit einem Scharfschützen wie okay, MDK gab es zum ersten Mal einen Scharfschützen. MDK, aber, 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 aber bei GoldenEye war das so... Ah, Habe ich jetzt ah. äh, hab ich, hab ich den Titel jetzt gesagt? Ich, 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 Beep, ich bin jetzt still.
0: Auf jeden Fall, äh, Rare, von, Rare, von Rare kommt Perfect Dark. Äh, nächstes Thema. ja Okay, äh, ein weiterer Shooter, der vorgestellt wurde, vom Namen her, da wurde noch nichts gezeigt vom, ähm, vom Gameplay und so weiter, aber das fand ich eigentlich ganz interessant, Crisis 2. Haben die Yerli-Brüder vorgestellt? Bei Hast du den Trailer gesehen? Nein, nee, es, es, es
1: gibt einen, aber das ist halt kein Trailer.
0: So, so Textstudio oder was war das? Nein, du
1: siehst, du siehst halt quasi Crisis als Schriftzug und in dem Schriftzug spiegelt sich so ein bisschen was, was man als Spielgrafik erkennen könnte. <lacht> ist, ja, ich meine, die haben halt einfach nur nichts, was ja, mich aber die, wundert, ja, weil es äh, ist ja schon eine Weile Ja, aber die,
0: die, die entwickeln ja quasi für jedes Kleinste eine neue Engine. Ne? Auf einmal hier das Spiel haben wir gemacht in der Crisis Engine, jetzt kommt die Crisis Engine 2, dann die dritte, dann die vierte.
1: Aber ja. Crisis für die Konsole könnte tatsächlich einfach das, als, als, äh, als, als Engine wirklich, wirklich die wichtigste Engine das, werden, wenn sie denn oft genutzt wird. Das, das ist genau
0: das, das Thema, weswegen ich Crisis obwohl da noch nichts wirklich gezeigt wurde, jetzt nochmal hier ansprechen wollte, weil Crisis war ja quasi der Shooter für PC, der damals kommen sollte. Das sollte ja quasi dann das... Ähm, wie damals Wing Commander das Spiel sein, wegen, des, wegen dem man seinen Computer aufrüstet. Weil es so grafisch toll ist und so Technik nochmal nach vorne bringen will, dass du einfach einen neuen Rechner brauchst, um es zu spielen.
1: Und man braucht ihn.
0: Und man braucht ihn und es funktioniert auch nicht immer. Wir können uns ja noch alle genau erinnern, dass sich Budi für abertausende Euro einen dicken, fetten PC hingestellt hat <lacht> und gesagt hat, oh, Crisis läuft ja so geil bei mir. Er hat es dann mitgebracht in die Redaktion und wir stehen nur alle drum um. Wieso ruckelt das denn so?
1: Ja, ja, es, Ich habe auch bis heute habe ich Crysis noch auf keinem Rechner ruckelfrei gesehen. Klar gibt aber, es das, aber es ist einfach ein sehr anspruchsvolles Spiel, wenn du da alles hochdrehst, aber, kriegst du jeden Rechner, glaube ich, zum Stottern.
0: Aber auf jeden Fall war das eben ein Spiel, das komplett eben in die andere Richtung gegangen ist, obwohl in den letzten Jahren die Shooter ja mehr auf Konsole gewandert sind. Eben mit dem Halo 3, was sieben plus Millionen verkauft hat, mit Call of Duty 4, was sich aber Millionen mal, ich glaube 13, 14 Millionen mal jetzt mittlerweile verkauft hat auf PS3 und Xbox alleine. Ähm, hingegangen ist und da war eben Crisis der Shooter, der noch die PC-Fahne hochgehalten hat. Und die Jelly-Brüder yeah vor allem gesagt haben, wir werden es nur auf PC machen, es wird nie eine Konsolenversion kommen, weil das, das ist gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich, weil <lacht> die Richtung ja. ist nicht, in die wir reingehen. Und jetzt Crisis 2 kommt für PC, kommt ja. für PS3, kommt für Xbox 360. Na?
2: Ja, aber die, die Exklusivtitel sind ja sowieso irgendwie fast am Aussterben. Also ähm, ja, werden wir auch, auch nicht mehr. Äh, dann über bei Final Fantasy drüber reden. Ähm, es ist ein, ja, es, lohnt, es ist einfach Quatsch. Warum sollten die das machen, sich selber einfach so zu beschneiden? Klar, wenn Sony oder Microsoft dir einen dicken, fetten Geldbeutel auf den Tisch legt und sagt. Nur für uns, aber dann muss dieser Geldbeutel ja auch wirklich so viel mehr wert sein, als wenn du es auf äh, sämtlichen Plattformen verbreiten kannst. Deshalb stirbt der äh, Exklusivtitel so oder so aus, außer nee. Nintendo-Titel. Ge also.
0: genau, genau das ist eben die Entwicklung, die es in den letzten Jahren gegeben hat und die scheint jetzt wohl endgültig überall angekommen zu sein, wenn selbst die jährliche brüder es kapiert haben. Na, weil die waren ja wirklich die, die, die Letzten, die noch auf dem sinkenden Schiff drauf waren und hochgehalten haben, die, die Fahne sozusagen der Exklusivität. Es ist wirklich erschreckend,
2: wie wenig exklusive PC-Titel erscheinen. Also der PC ist als ja.
1: Spieleplattform wirklich kurz vorm, vorm Tod. Ja. Da, da reicht jetzt vor allem auch nicht äh, ein oder zwei Exklusivtitel, um das Feuer jetzt wieder anzufachen. Es ist einfach, äh, Eben, du, die du Leute machen, es. vielleicht wird auf dem PC auch einfach zu viel kopiert, vielleicht... Verdient man einfach zu wenig und es lohnt sich nicht und dann muss man auch verstehen, dass man als Entwickler lieber sagt, nee ey, möglichst offen. Aber das Problem dabei ist ja, wenn man zum Beispiel was für Xbox und PS3 und PC macht, dasselbe Spiel, kann es ja leicht sein, dass man Einschränkungen äh, einbaut in die PC-Version, damit das Ganze auf allem läuft.
0: Genau, genau. Und das,
1: dann, dann beißt sich die, die Katze in den Schwanz. Du, du, du. Wenn sie, macht, macht sie das? Nein. <lacht> Ey,
0: wir, wir sind heute die, die Sprichwörtermeister. Ja. Ähm, sie gehen uns ge langsam nee, gena Genau so ist es. Wenn du einen multiplattform titel für alle Konsolen herstellst oder für alle Plattformen, die da sind, du musst dich ja auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beziehen, was die Technik betrifft. Genau. Du kannst dir ja keine Spezial- oder was dafür rausziehen. Ähm, Im Besonderen, wenn das auch solche Geschichten wie die Steuerung dann angeht. Ich weiß, was die Leute dann äh, sich alles beschwert haben. Äh, Dead Space zum Beispiel. Ein Spiel, das sich auf PS3 und Xbox wunderbar steuert mit dem Controller, ähm, aber auf dem PC einfach irgendwie halbherzig auf Maus nochmal umgesetzt wurde. Und äh, weil es einfach sinnvoll ist, dass es dort auch mit der Maus funktioniert. Und schon sind da irgendwelche Hürden, die eigentlich nicht sein müssen, die das Spielerlebnis auf einer Plattform schlechter machen als auf der anderen.
1: Dasselbe Gefühl hatte ich auch bei Halo für den PC. Als das dann umgesetzt wurde, hat man irgendwie gemerkt, okay, das ist ein Spiel, was jetzt primär für den Controller gedacht war und was einfach an Flair und an Feeling, Look and Feel verliert, sobald man es eben auf eine Maus umsetzt.
0: Und, und um sich da auf Crisis nochmal zu beziehen, als ich Crisis ausprobiert habe, habe ich mich gefreut, dass man da den Xbox-Controller an den PC anstecken kann und <lacht> das richtig ja. spielen konnte. Und dann kann
1: man viel cooler durch die einzelnen Modi, gell? Genau. Äh, es und
0: und wie, wie sauer mich Buddy da angeguckt hat, wo ich gesagt habe, endlich kann ich es auch mal richtig spielen, ne, mit dem Controller und so weiter. Einfach mit diesem <lacht> ja. Blick der Verachtung wurde es ich ist dort schon geschafft. Blasphämie.
1: Aber dafür kann man mit der Maus besser zielen, das muss man auch sagen. Ja, Gerade da hat man es echt gesehen, wenn man den so. Controller anschließt, kannst du cooler spielen. Da kannst du cooler spielen. Da sitze ich da mit,
0: mit meiner eliten Maus auf meinem super entspiegelten Mausboard und hau dann alle weg mit meinen super Fragging-Skills. PC und du, das wird nichts mehr, oder? Das, das wird glaube ich nicht. Ich schraube <lacht> die nur zusammen. Ich spiele ja. da nicht drauf.
1: Na gut, also Crisis ja, 2 ist also Überraschend viel darüber gesagt, obwohl das Spiel da nicht so ist.
0: Aber die Thematik fand ich auf jeden Fall interessant, dafür, dass wir es nochmal erwähnen. Es wird auf jeden Fall auf den drei Konsolen kommen. Ich hoffe mal, dass die Yerli-Brüder ähm, besser optimieren können jetzt und dass das Ding nicht auf PS3 und Xbox ruckelt. Die haben nochmal erwähnt, dass sie jetzt die PS3 ausgereizt haben, damit einfach so mal, damit sie nochmal ein Statement setzen.
1: Ja, ah, das sind immer, die, immer dieses Säbelrasseln. Was aber halt aber da muss ich wirklich sagen,
2: wenn, wenn ich es jemandem zutraue, ja, dann die Jelly brüder Also ich meine, sie haben es geschafft, den PC auszureizen, obwohl der eigentlich nach oben hin <lacht> offen ist. Das ja. ist schon eine
0: Bleibt die Frage, haben sie das Ding ausgehört? Haben sie einfach nur Scheiße programmiert? Ja, mhm.
1: ja Ich glaube, sie haben einfach schon, sie sind halt äh, Effekt, Effekte-Huren, um jetzt mal ein bisschen, bisschen ausfällig zu werden. Ich meine, sie, 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 Klar, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch sagen, ja, und ich will, dass irgendwie jedes einzelne Blatt, dass da das Licht durchscheinen kann und so. Das, das ist schon gut, aber das kriegen die Rechner einfach nicht hin. Also, ein normaler Rechner ist damit überfordert.
0: Es, es ist schon auf jeden Fall Zu ne, Recht. Also, man sollte immer seine Ziele relativ hochsetzen. Ja. Und das machen die Jelly auch. Und die erreichen es teilweise leider bisher nur. Ich hoffe, das Beste für, für Crisis auf PS3 und Xbox. Ich bin sehr gespannt, wie gut die jetzt mit den Plattformen zurechtkommen. Ich glaube, wenn sie es
1: schaffen, und das sieht danach aus, was man bisher bewegt schon sehen konnte von der Engine auf, auf der Konsole, dass das echt funktionieren könnte und wenn wenn dann da erstmal eine Plattform ist, also jetzt nicht, äh, nicht die Konsole, sondern eben die Engine, mit der man alles mögliche machen kann und die gut aussieht und die flüssig läuft, äh, dann glaube ich, werden die da auch schnell Fuß fassen, weil letztendlich haben sie, die jährlich ja auch auf dem PC, sich, sich sehr in den Vordergrund gespielt, aufgrund der Tatsache, dass, dass ihre Engine auch wirklich gut ist. Also das ist eine perfekte Engine, die jetzt nicht jeder benutzt, aber die, wenn man sie kauft, verdammt gut funktioniert. Mm
0: -hmm. auf jeden Fall. Gut, dann Lass uns bei, bei dem ausführlichen Crisis 2-Trailer, äh, der gezeigt wurde, bleiben und gehen wir zum nächsten Thema. Ja, ja, zum ich. Nächsten bin, Thema.
1: Lass, doch, lass uns doch gerade mit Sie, reden.
0: Ja, Simon spielt wieder an komischen Sachen herum. Nein. Ähm, nächstes Thema, ich weiß, der, der Simon wird sich jetzt freuen. Ich würde gerne mal über Final Fantasy reden. Er schläft langsam ein. <lacht> Final Fantasy wurde natürlich auch in, in äh, großer Form wieder auf der E3 vorgestellt. Ich würde mich äh, gerne auf zwei Spiele beziehen. Erstmal Final Fantasy 13 und 14, was später nochmal vorgestellt wurde. Ist äh. das
1: nicht zu viel, selbst für einen Final Fantasy-Fan? Zwei, zwei, Spiel, Spiele, zwei Spiele auf eigene, das geht nun wirklich nicht. Naja, einfach, ich, ist nur eine Frage. Ich bin ja, ich zocke ja auch kein Final Fantasy, aber ja, jetzt du bist schon aber, aber, aber
0: zum Glück äh, ist Final Fantasy XIV eh scheiße, aber da komme ich noch drauf. Okay. Okay. Na dann. Final Fantasy 13, äh, wenn sich die Leute dran erinnern, das wurde ja schon vor zwei E3s quasi vorgestellt und ist jetzt. In den letzten Zügen, sagen wir es mal so, es kommt, ähm, wie sie es angekündigt haben, im Frühjahr 2010 in Europa und in den USA, also toi toi toi, dass ich es da nicht ähm, verspätet. Was jetzt auf der E3 nochmal gezeigt wurde, war ein Trailer von den entsprechenden US- und Xbox-Versionen, die nochmal gemacht haben. es kommt für PS3 und Xbox wie wir mittlerweile alle wissen. Und ähm, ich spiele das Spiel mittlerweile ja schon, weil die Demo in Japan rausgekommen ist für die PS3 vor ein paar Monaten. Und dazu wollte ich eh noch mal was für GameOne.de machen. Also Hast ich schon toi,
1: vor toi über drei Wochen, glaube ich, eingespielt?
0: Ja, genau, habe ich vor über drei Wochen eingespielt. Dann kam der Blog, dann kam der Podcast. Aber Ach egal, klar, ich will, ich will es keine Ausrede Das wird auf jeden Fall noch mal folgen mit ausführlicher Meinung und so weiter. Aber äh,
2: gib doch mal kurz einen Ersteindruck
0: Erster, erster Eindruck ist äh, Augenschmelze, mal wieder.
1: Augenschmelzerei.
0: Der, der erste Eindruck ist, ähm, also man merkt sehr deutlich, dass das Square ohne Ende Geld reinbuttert, mhm. weil die Grafik ist wieder unglaublich. Ne? Auf der PS3 haben sie, wie wenige Spiele es machen, mal wieder richtig annähernd 1080p rausgekitzelt. Das ist wieder ähnlich wie bei Metal hier, dass du diesen Effekt hast, einfach, dass da eine Grafik ist, die du sonst nicht gesehen hast vorher. Und was die an Aufwand dort reingesteckt haben in die Optik, da sind wieder diese typischen ähm, Fantasy-Flugmaschinen und äh, Monster und ähm, irgendwelche von, von Star Wars inspirierten äh, Stormtroopers, die dort rumlaufen. Ähm, inhaltlich von der Story habe ich dort nicht viel verstanden, weil man japanisch sehr limitiert ist. Ich glaube, Hana heißt Blume. Das war alles. Ich weiß noch nicht, wie man schreibt. Äh, aber Im Endeffekt, äh, dieses, was man von Final Fantasy kennt, äh, dieser typische Mix aus. aus Im Prinzip Fan
2: kannst du uns jetzt sagen, dass es nicht um Blumen geht. Es geht, ja. es geht nicht um Blumen. Ja, also
0: ja wenn, wenn, wenn ich Pech habe, geht es dann komplett um Blumen, wenn es soweit ist. <lacht> ähm, aber inhaltlich kann ich dazu noch nicht so viel sagen, aber es, es fühlt sich wie in Final Fantasy an, ein extrem pompös aufgebautes Final Fantasy. Und. Ähm, auch ein extrem schönes Kampfsystem, was sie dort Wollte eingebaut ich kann fragen, haben.
1: wie ist das Kampf Ist ja immer das Wichtigste nach, wie ist das Setting, wie ist das Kampfsystem?
0: Ja, das, das ist das, was dann das Final Fantasy ausmacht. Ähm, es ist eine Geschichte, die beim letzten Final Fantasy dann viele Leute abgenervt hat, ähm, dass da quasi so eine Art MMO-Rollenspiel auf der Offline-Konsole quasi gemacht wurde, dass du dort herumläufst und die Leute von alleine kämpfen, als ob du in dem MMO da bist. Das war das, was Final Fantasy XII ausgemacht hat. Das haben sie bei Final Fantasy XIIII wieder komplett umgekippt, weil da wieder Leute dran sind, die zum Beispiel Final Fantasy X entwickelt haben, bei Front Mission 3, ein Strategie-RPG von ähm, äh, Squaresoft, was sie damals entwickelt haben und die haben sich jetzt dran gesetzt und das Kampfsystem gemacht, was so eine Art rundenbasiertes äh, Ding ist, was mit, mit Timing gemacht wird, also bevor ich da komplett ins Detail gehe, du wirst dann ähm, ohne Ende Kombos machen können und alles spektakulär und gut aufgebaut. Wie gesagt, alles im Detail, was den Inhalt betrifft, kommt dann nochmal demnächst auf Game1.de, auf der einen oder anderen Form. Äh, und äh, dieses Spiel wurde jetzt nochmal eben gezeigt, in der US-Version, äh, mit, mit der englischen Sprachausgabe, die schon mal ganz okay klang, äh, jeder Dialog, der dort drin ist, soll vertont werden, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die wahrscheinlich jetzt dran sitzen und mit äh, Eifer dran sitzen und einfach alles aufnehmen, dass die hoffentlich bis Mitte 2010 dann fertig sind. Äh, bis es soweit ist.
1: Das wäre doch, glaube ich, das erste Mal, dass wirklich alle Texte in einem Final Fantasy-Spiel äh, das wär, werden, Das, das wäre
0: das erste Mal, also, äh, auf jeden Fall, die, wenn die selbst die kleinen Texte machen, sowas, was... Genau,
1: was, diese, diese kleinen Standardtexte, die dann, wenn die trotzdem vertun
0: werden... Wenn, wenn, tro wenn die trotzdem vertun werden, es wurde vor allem, anfällig. es ist vor allem ein neues System, ähm, wenn du dort herumläufst, dass du die Leute nicht mehr per Knopf ansprechen musst, sondern wenn du in der Nähe bist und du deren die Aufmerksamkeit den Typen schenkst, dann reden die mit dir, no? Da, dann ist das gleich wieder so eine andere Geschichte, als wenn du bei Shenmue sagen wir mal das wo die viel vertont hatten. Und dann, have you seen a black car? Where yeah. can I find any sailors? Na, und die wiederholen alle immer das Gleiche. Das ist also nochmal eine Stufe, die ja, drüber geht. Ich bin, ich bin sehr ja. gespannt, ähm, ja. wie das dort aussieht. Aber Final Fantasy 13 war einfach nochmal quasi, um es den Leuten präsent zu machen, dass es da ist, dass es kommt. Das große Ding, was dann bei der Sony-Konferenz angekündigt wurde, war, 2010 neben Final Fantasy 13 erscheint Final Fantasy 14. Und ähm, das wurde gleich mit dem großen, spektakulären Trailer gezeigt. Ich sehe, Leute gehen hier teilweise schon. <lacht> Nein, das ist äh, nur Pepper. F Final Fantasy XIV. Pantone äh, Pepper. Was überraschend war, dass es jetzt quasi kommt, weil Final Fantasy XIII ist seit gefühlten sieben Jahren in Entwicklung. Ne? Und wenn ein neues, großes Final Fantasy kommt, es gibt ja tausend Final Fantasy Spiele, aber wenn eins kommt, das dann eine richtige Nummer hinten dran hat. Zwölf, dreizehn, ne? vierzehn, da horcht jetzt der, selbst der, der super Rollenspieler auf, der alles gespielt hat. Oh, jetzt aufpassen, jetzt kommt was Besonderes. Ne? Oh geil, Final Fantasy XIV, jetzt schon, nächstes Jahr, wie kann das sein? Und ich setze mich dorthin und schaue mir den Trailer an. Und ich sehe, oh, das sieht ja wieder so ein bisschen klassischer aus, und da hast du wieder die Reitvögel, die Chocobos und so weiter. Und dann beschleicht mich so ein schlechtes Gefühl, dass ich so oh nein, nein, das, das, ich glaube nicht, dass sie das machen, nein. Oder? Machen sie das, machen sie das. Und dann erscheint am Ende Final Fantasy XIV online. <lacht> Ich, ich, mmo äh, Piggy. Ganz genau, die haben, äh, wie bei Final Fantasy XI vorher, quasi, was sie damals gemacht haben, um in den MMO-Online-Markt dort einzudringen, die haben ein äh, Multiplayer-Rollenspiel daraus gemacht. Also quasi in der Art, wie die Leute jetzt eben von World of Warcraft ähnlich kennen. War natürlich ein bisschen früher da, aber das haben die damals Final Fantasy XI genannt. Und da gab es unter den, den Rollenspiel-Nerds äh, ein bisschen Diskussion eben, Warum haben sie es nicht Final Fantasy Online genannt? Jetzt gibt es ein Final Fantasy 11, was ich als Nicht-MMO-Spieler, mit dem kann ich ja nichts anfangen. Ne? Ich kann ja nicht sagen, ich habe alle Final Fantasy-Hauptteile durchgespielt. Oder, ja, weil, weil das ist natürlich auch.
1: Ja, das, das, nur das, wenige Leute es ist, es, ist, es, es ist
0: natürlich ein Es ist natürlich ein großes, großes Nerd-Luxus-Problem. Und ich will es den Leuten auch nicht allen absprechen, die wirklich Bock auf ein Final Fantasy Online haben, was dann kommen wird.
1: Aber warum haben sie es 14 genannt? Warum heißt es nicht Final Fantasy Online? Ja, damit sie halt, äh, ja, dann können sie ja nicht, dann müssten sie ja Final Fantasy Online 2, Final Fantasy Online 3. Ja, machen
0: so. sie es doch. Aber nicht dann 14, 16, 17 oder so weiter. Aber da, da das, das, das ist eine Sache, die mich dann persönlich aufgeregt hat. Sagen das hätte also. ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Das hättest du nicht, dass so das, ja. das, das
0: mich das so, das mich das, ich darf auch mal Nerd sein.
1: <lacht> oh Gott, die größte Untertragung des Tages. <lacht> Aber äh, wolltest du noch irgendwas sagen? Gibt es noch Final Fantasy 15? Nein, also ich, ich,
0: ich wollte euch jetzt auch nicht komplett abgraben, Nein. jetzt hier, aber äh, das war irgendwas, was ich auf jeden Fall noch mal erwähnen musste.
1: Ja, um, aber ist ja auch, es gibt ja, wir sind, also ich meine, wir spielen ja auch Final Fantasy, aber jetzt halt auch nicht jeden Teil so, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass sich das ärgert. <lacht> Nein, ich meine das ernst. Ja,
0: ja, nein. Ich, ich werde bestimmt auch wieder viel äh, schlimme Post bekommen. <lacht> viel meckern, ja. Viel meckern, viel schlimme Post. Aber das wollte ich mal noch mal zum Thema Final Fantasy erwähnt haben. Äh, Final Fantasy XIV soll kommen. Wie gesagt, 2010 wahrscheinlich ein bisschen später als Final Fantasy 13, das eben im Frühjahr kommt.
2: Was man vielleicht dann noch erwähnen sollte, ist, dass ja ursprünglich das Gerücht gab, was Sony selbst in die Welt gesetzt hat dass äh, es exklusiv für äh, PlayStation 3 erscheint, was dann aber, glaube ich, direkt <lacht> am gleichen Tag oder am Tag ja. danach zumindest ähm, abgeschwächt wurde von Square, die gesagt haben, also, äh, es erscheint auf jeden Fall für PlayStation 3. Aber wir halten uns offen, ob es auch noch für andere Plattformen erscheint. Also, wahrscheinlich genau ja nur Xbox 360 und vielleicht noch PC also, in Frage.
0: Auf, auf dem PC wird es auf jeden Fall schon kommen. Also die mhm. Ankündigung war, weil die es auf der Sony-Konferenz gemacht haben, da waren die Sony-Leute auch ganz stolz. Wir präsentieren exklusiv Final Fantasy XIV. Es kommt doch nur für die PS3, für kein mhm. anderes System. Ne? Die wollten natürlich damit nochmal einen Punkt setzen wie Microsoft letztes Jahr, die quasi allen die Show gestohlen haben, wo die gesagt haben, Final Fantasy 13 übrigens jetzt auch auf Xbox. Ne? Mhm. Äh, was natürlich als unmöglich vorher galt, dass es gekommen ist. Nur da macht es Sinn, wenn, wenn die quasi für einen Tag hier den großen Bagger spielen wollten bei Sony, dann kommt Square nochmal hinterher. Nein, äh, nee, stimmt nicht ganz. so. Es kommt vielleicht auch mal für Xbox irgendwas. PC ist jedenfalls schon sicher, wo, wo, soll auch 2010 kommen. Womit
2: wir eigentlich schon fast einen super Brückenschlag zum nächsten Thema Metal Gear schlagen könnten, was ja äh, für Xbox kommt.
0: Genau, genau. Das äh, machen ich, wir dann. Wenn ich das
2: einfach mal so hier rein drücke, ja, dafür kommt es noch. Ja, In Fant Fantasy Diskussion und für. Coin Op, also für, ja. Arcade, und, für Arcade. Und für
0: coin genau. Also äh, Kojima hat äh, jede Menge neue Metal Gears wieder angekündigt, nachdem wir letztes Jahr endlich mit Metal Gear Solid 4 die, die alte Reihe abgeschlossen haben. Es wird, wie gesagt, kommen das neue Metal Gear Solid Rising für PC, PS3 und Xbox. Äh, auch besonders nicht nur Xbox, sondern auch PC, was dann auch, glaube ich, ein richtig Novum ist nach dem ganz uralten Metal Gear Solid, was damals mal umgesetzt wurde, dass es richtig auch für PC rauskommt. Es wird kommen Metal Gear Arcade, was quasi eine Arcade-Variante, eine Spielhallen-Variante von Metal Gear Online ist. Das Multiplayer-Ding mit irgendwelchen Aufsätzen, Brillen, Spezialsachen, damit du es in der Spielhalle nochmal spielen kannst. Es wird kommen, darüber haben wir gestern kurz geredet, Metal Gear Solid Peace Walker für die PSP, was auch eine richtige Fortsetzung sein soll und kein Spin-Off. da kommt, Also das große Metal Gear Solid Mania quasi wieder. Und alles, der Kojima hat wohl sonst nichts anderes zu tun.
1: Ja, der ist schon... Ich finde das schön, wenn Leute so in ihrem Universum auch aufgehen, weil gerade ja oft Leute, wenn sie dann eben zehn Jahre lang was machen, äh, irgendwann einfach keinen Bock mehr haben. Das kennen wir ja hier äh, Shinji Mikami bei Resident Evil und ähnliches. Ja, dann verlassen sie die Serie, die Serie wird schlecht, dann kommen sie wieder und so geht es dann die ganze Zeit. Ich finde es schön, dass, dass der Typ seit... Wann kam? 87? Wann kam Metal Gear das erste das raus? NES, ja. Für,
0: fürs NES kam 87 ungefähr.
2: War das
1: Ja,
0: war schon
2: Kojima.
1: Das war alles und Kojima. meinte er auch, heute meinte er ja, oh Gott, nein, bitte spielt mhm. die nicht. Die waren fürchterlich und da hatte ich auch wenig mit zu tun. Der wollte schon damals, äh, wollte der was ganz anderes schaffen. Das, was er heute macht. So. Es war nur damals einfach die falsche Zeit dafür. Und das finde ich schon schön, dass der so lange an dieser Sache hängt. Also, weil dann kann man sich auch sicher sein... Vielleicht gefällt es mir nicht, wer irgendwann mal der übernächste Teil, aber zumindest äh, ist er mit Herz gemacht. Das ja, finde ich eigentlich am wichtigsten ich, bei ich so glaub, Spielen.
0: Ich glaube dadurch, der, der hat ja quasi nach jedem Metal Gear, was in den letzten Jahren rausgekommen, immer wieder mal reiteriert, immer wieder mal gesagt, das ist das Letzte, wo ich jetzt ja, dran ja. sitze. Aber <lacht> dann sagt er, nee, jetzt mache ich doch noch das, jetzt mache ich noch, noch das. Ich, ich habe den Eindruck, der bleibt eben so lange jetzt dran, weil es ist sein Baby. Na, es ja. ist seine Serie. Äh,
2: Mann ist wahrscheinlich ja, schwerer, als er gedacht hat. Vor allem hat. wird er von Konami mit Geld zugeschissen, dafür, dass er einen neuen Teil
1: rausbringt. Ja, mit ja, mit schon, Geld und das nicht. Der Ich meine, der braucht sich keine Sorgen mehr machen, glaube ich. Der, hat der braucht Eifchen sich kein, schon keine, keine, keine Sorgen mehr. Geld kannst du nie genug haben. Ich meine, warum hat Steven
2: Spielberg sonst Indiana Jones 4 gemacht? Also wenn es einer nicht mehr braucht, dann er. <lacht> okay. Aber das zählt nicht. Die ja. wollen es einfach. Vielleicht ist er ja vielleicht
0: so wie Lukas, der will den Leuten noch mal eine reindrücken. einfach, <lacht> Nur weil das kann. Ja, Bevor
2: ich sterbe, kriegt ihr noch das hier. Ein cgi Indiana. Jones. Jaja Binks.
0: Ja, das, das war eure Kindheit, das ist meine Streitachs, zack.
2: Bam. ich wette, bevor George Lucas stirbt, gibt es noch ein Jaja Binks Spin-Off als ja, Serie ich, oder ich so, sag dir, wo er die Jedis rettet, ja, alle.
0: Er wird sterben und die machen seinen, seinen letzten Willen dann auf, quasi, ne, und, und dann, <lacht> übrigens, ich habe hier noch eine Kassette, die ihr an alle äh, Sender also, schicken müsst. Ich Den muss
1: retten, Star Wars. Stellt euch mal vor, Jaja Binks wird Jedi, stirbt und kommt wieder als unsterblicher blauer Geist.
0: Ja, wie bei Robot Chicken in der einen ja, Folge. Ja,
1: wo neben Darth Vader. Ja. Now we get made all together all time together. Also apropos,
0: apropos Metal Gear Solid. Und nochmal kurz: Wir haben über Metal, Ge zu Katamari. Metal Gear Solid. <lacht> Metal kurz zu sagen: Metal Gear Solid Rising wird nicht Solid Snake haben, wie man es von den alten Teilen kennt, sondern Raiden. da wird Raiden, die, Raiden. die ja, Hauptdeutsch, Raiden. Wird, wo ich auch dachte, dass es Metal Gear Solid Raiden heißt, weil der Kojima einfach so undeutlich spricht in Englisch. Du meinst, er
2: kann nicht gut raiden? Er kann, er kann nicht gut... Aha. Verstehst du, raiden?
0: Fantastisch.
2: Raiden?
1: Ja, ja, ich, ja. ich hab ja,
0: innerlich er gelacht. Hat, er hat innerlich <lacht> gelacht. Ich habe innerlich geweint. So wie Pepper. <lacht> äh, aber Metal Gear Solid, äh, raiden. Und ähm, da haben viele Leute vorher spekuliert, dadurch, dass du raiden natürlich als großen Schwertkämpfer dort hast, ob es vielleicht so eine Art auch Ninja Gaiden vielleicht verschnitt wird. Na, verschnitt? Ha. <lacht> Der, okay, okay, ja, jetzt okay. Aber ich glaube, wir brauchen hier. gleich
1: wieder eine Pause. Ja. <lacht> ja. Äh,
0: aber die, die, die haben nochmal zugesichert, dass es ein Stealth-Action-Titel wird. Also du wirst Raiden dort haben als Ninja, aber es wird sich wohl ähnlich spielen wie die alten Metal Gears. Also da darf man gespannt sein, im Speziellen jetzt eben auch für Xbox-Fans, die immer noch auf ihre ähm, 800-DVD-Fassung von Metal Gear Solid 4 warten, umsonst. Hm. die nicht kommen wird.
2: Und der amerikanische Ex-US-Präsident Ronald Reagan ah. <lacht> hat ja auch gesagt, dass er große Der kommt vor.
0: Der heißt doch jetzt Twix und nicht mehr Reagan, oder? <lacht> <lacht> Wir ah. können noch Stunden
2: weiter Wir können oh, ich weitere mal kurz in den Themenzetteln.
0: Ja. Ähm, ich würde, ich würde jetzt glatt mal vorschlagen, weil wir haben uns wieder ein wenig verquatscht. Wir haben Kurze natürlich Pause. Noch, äh, nein, ich würde, ich würde ganz gerne sagen, wir, wir haben noch einige Titel, die hier sind, aber ja. ich würde, ich würde die gerne ein bisschen kürzer abhandeln, als jetzt ausführlich darüber reden, wie wir es über die Alten gemacht haben, damit wir jetzt wirklich nicht bis heute Abend da sitzen.
1: Okay, aber, aber es kann sein, dass, ein, zwei Titel kommen, wo es, man drüber reden Es muss. kann
0: sein, dass ein, zwei Titel drüber <lacht> kommen, aber wir werden uns jetzt mal ein bisschen im Zaum halten, einfach ah, damit das. Wollen, wollen
1: wir hier ja so ein kurzes Päuschen noch machen? Dann einfach man noch könnte noch ja so einen kurzen Glock
2: Disclaimer einblend, äh, einsprechen und sagen: so, Schade, dein iPod ist gleich leer, aber okay. wir reden noch weiter. Genau. Ich,
1: ich kann mal kurz sagen, was wir vielleicht gleich jetzt noch alles haben nur okay. so als, als Teaser: Katamari äh, Forever, Tekken 6, Just Cause 2, Bayonetta, Operation Flashpoint 2, The also Conduit. Need for Speed Shift, Metal Gear Arcade, hatten wir gerade, Lost Plan 2 hatten wir auch schon, Grand Turismo 5, Star Wars Old Republic, Dark MMORPG, mhm. äh, Darksiders, Dirt, Castlevania, Lords of Shadow, mhm. da freut sich der, äh, ja, da freuen sich eigentlich alle hier um mich herum, außer, außer ich, <lacht> Overlord 2 und Alien vs. Predator. Und nicht vergessen, Left 4
0: oh, Dead 2. Left 4 Dead
1: 2 natürlich, Sehr da geil. wird's auch noch
2: gleich
0: okay. Okay.
1: Stimmt, da, da, da habe ich auch
0: was Okay, gesagt. und jetzt Pause. <lacht>